0: do Scratch com você, todo show de
1: bola. Começa agora, Liga do Scratch: Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
2: Liga do Scratch na Rádio Jornal. Apresentação, Tiago Moraes.
1: Salve, salve, começou o Liga do Escrete desta terça-feira Sim, terça-feira, porque ontem tivemos futebol e sempre que temos futebol às futebol, segundas, jornadas esportivas, o Liga do Escrete passa automaticamente para o dia seguinte Então, hoje é dia de liga Hoje vamos falar do aniversariante de ontem Sim, o aniversário passou, mas vamos render homenagens a ele Leo, o camisa 10 Lionel Messi, o cara Do futebol mundial hoje Vá, vamos colocar essa Vamos dar a bola de ouro já antecipada pra ele Vá, vamos começar já Até porque Dificilmente alguém tira de Messi Esta bola de ouro, e aí ele vai se igualar A Marta É, Marta que pode ter destino Também para a Espanha no primeiro bloco do Liga do Scret vamos falar de Copa América. Copa América no Brasil, que claro, vocês sabem, está nas quartas de final. E a gente vai acompanhar todos esses detalhes, os jogos que vocês estão ouvindo no Scret de Ouro. E claro, que a gente não vai deixar de falar também de, da, das curiosidades do mercado da bola, como estão se movimentando as equipes. Para este essa janela, digamos assim, de contratações agora do meio do ano. Então você que curte futebol internacional, que curte ah, o que acontece nessas movimentações de mercado, Neymar irá ou não para o Barcelona? A gente vai acompanhar. Hoje em especial a gente vai tocar dois trechos de música. Uma, uma música em homenagem a Messi e quando voltarmos do primeiro bloco a gente vai tocar... A música também vibra a continente, a música da Copa América. Se você não sacou ainda, vai ouvir com a gente no Liga do Scratch. Então para a Rádio Jornal Recife, a M780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. Também esse programa fica disponível no site da Rádio Jornal e em podcasts no seu, na sua loja preferida para podcast. É Spotify, você ouve a gente no Liga do Scratch. É Google Podcast, Apple Podcast, você tem opções para não perder este programa. Hoje teremos entrevista do Ronaldo Fenômeno falando do aniversariante da semana. Será que ele passa na sexta-feira? Ele já tocará ou ouvirá um tango feliz ou um tango triste? Então, para todas as emissoras da rede do Sistema Jornal do Comércio, let's go! O Liga do Scratch está no ar.
0: Vocês, o, CSS, o quem que joga igual? qual que igual? Qual, qual? 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 Longe do normal? Longe do qual, qual? 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 Não importa o que tu tem, mas importa o que tu és Todos podem ir além, então enxergue através. atravessa Impressionando é o mundo inteiro com a bola nos meus pés Eterno camisa dessa, criativo genial, dotado intelecto. Magia nessas linhas é o poder do meu talento. Cada jogo mais visível, estudo comportamental. Nem parece que eu tinha um mal, desenvolvimento, eficiência hormonal, elemento corporal. A falta de somatropina não me fez acabar mal. Muito pelo contrário, busquei outras qualidades. Que trouxeram a biologia das minhas habilidades. E eu tipo do tipo que corro muita frente. Usando muito pouco físico pra usar mais minha mente. Por isso que sou diferente de tudo que seja nem aqui nesse mundo nem é burrice se achar que isso tem definição vai haver um outro igual interrogação ganha títulos é minha obsessão e quebrando recorde esperando a perfeição
1: pronto ouvimos aí a gente sempre toca uma música internacional mas podemos tocar inclusive em espanhol em castelhano mas valeu aí a, a o tributo do rap do Messi do Rap Canhanga tá no canal Player Taos da Taos Rap Sports e você que quiser conferir ah, essa música é do Big, Big Jazz e eles fizeram, colocar uma versão por cima, ficou bem legal aí do Messi, rapaz, é do Camisa 10 dá pra cantar inclusive rapaz. pra é. começar deixa eu só chamar aqui já que ele tá já emitindo opinião aqui e quando fala falo de Messi, ele e a tropa de Messi ficam todos eufóricos ah, é. né? Marcos Leandro, seja bem-vindo a mais um Liga.
3: Boa noite, companheiro Tiago Moraes, Robert, pessoal de casa, gente de Rádio Jornal. Achei interessante que o povo do Boateng, né? Ficou pra sempre aquele drible, né? Tem um trecho aí que a música cita, né? Aquele drible do Boateng, quase encerrou a carreira do Boateng. Achei curiosa A letra não conhecia essa música, mas bem interessante, né? Um rapzinho, uma batida mais dinâmica, mais rápida. E, e em português, né? É, e assim, me chamou a atenção é, realmente esse trecho do Boateng que era um zagueiro consagrado, né, campeão Sim. mundial com a Alemanha, mas esse drible que ele veio abaixo, né? memes e mais memes surgiram após o segundo Messi contra o Barcelona contra o Bayern de Munique e o
1: Boatinho foi até parar na música. Roberto Sarmento pode já dar a bola de ouro para Messi a sexta dele? Pode já?
4: Não, ainda não, Thiago Moraes, boa noite pra Sério, você. ainda não? Não, ainda não. Ah,
1: Roberto é do contra. Ah, não pode, eu porque até, eu não teve premiação ainda, é? eu entendo, Roberto. Ah, sim, por quê? Porque não teve,
4: não teve premiação Alguém não
1: vai jogar mais que Messi nessa Igual. temporada, meus amigos? Só, a temporada da Europa já acabou, agora só, tem a Copa América, né?
4: Só para dar boa noite para você, boa noite para Marcos Leandro e para todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal, ainda não pode dar bola de ouro pro Messi pelo seguinte... Ainda vai, come vai começar a temporada 2020-2021. Então, assim, se o final da temporada. Mas a
1: FIFA vai dar já agora. Já, a Friends vai ser, de agora, agora, já. Vai ser agora.
4: Mas tem, vai ter uma parte ainda da. Não, da já temporada. depois da Copa América já, já tem os nomes
1: divulgados. Não, não, tem, não já. tem jeito, Robert. Não,
3: mas já tem os nomes divulgados. Por mais
4: que
1: você tente
3: arrumar um motivo. Alguma forma, não tem como não dar para ele novo.
4: Não, né? assim. Eu gostaria de ver um, um nome diferente. Que seria, no caso, Van Dyke você acha é... que o Van
1: Dijk tem hoje ganhou a, a melhor jogador do campeonato inglês a... tem,
4: tem, tem acho que tem méritos para pelo menos estar tá entre os três finalistas é, a gente tem que acabar com aquela situação de que só o atacante é quem decide a partida não, acho que o zagueiro também no, por exemplo, o Cannavaro em 2006 ele foi eleito o melhor do mundo eu não concordei com aquela decisão porque acho que foi muito peso da Itália ter sido a campeã mundial e o Van Dijk ele tem números, um, um zagueiro que não toma dribles há cerca de um ano,
1: não né, dá campeão porrada, da Liga não chega. dos
4: Campeões. E reposicionamento, lance emblemático é, do mas... Sissoko contra o Tottenham na, na Premier League, não foi nem na Liga dos Campeões, em que o Sissoko tentou fazer, tinha um passe, acho que era o som do outro lado, dois contra um e um, apenas um posicionamento do Van Dyke impediu que o Sissoko fizesse o passe e aquilo... É, acabou gerando a bola fosse para fora e aí em seguida veio o gol do do Liverpool então assim números ele tem essa questão de não tomar drible gols é, gols não perdão títulos ele não, tem gols também e... Van Dijk,
0: poucos Van Dijk. tem, um tem poucos mas tem
4: acho que o peso se, se a FIFA a FIFA pesa tanto a questão da lembrando Liga dos Campeões, que é votação
1: entre Membros de comissão técnicas, treinadores de seleções e jogadores, tá? Não é simplesmente a FIFA chega lá e escolhe, é você, mas, não? É uma votação. Que, mas tem
4: os nomes, né? Que ela escolhe para chegar. Que é um comitê também,
1: três. um grupo. Inclusive ano passado tivemos brasileiros ah, neste grupo, Cafu, se não me engano, esteve também nesse grupo dos jogadores que escolhem os, os melhores, o Etou também. Então, a gente tem que. É, é a vantagem aí de, de ser o melhor do mundo nessa votação
3: é, eu acho que vai ser uma grande justiça se o Van Dyke não estiver entre os três finalistas para mim a minha lista tem Messi, Van Dyke e Mbappé são os três melhores da temporada é, então eu acho que o Van Dyke tem sim que está entre os três melhores é uma realmente é uma foi uma, uma temporada fantástica né em termos de se firmar como zagueiro e no, e principal uma das principais estrelas do Liverpool, né? já que o no ataque o Salah titubeou um pouco, o Mané cresceu. Então o Van Dijk, Van Dijk e Alisson significam a força que o Liverpool não tinha na defesa. né? Sempre foi muito ataque e a defesa acabava fazendo com que não ganhasse alguns títulos. Então a defesa foi bem reforçada. Então o Van Dijk representa essa força defensiva. E agora o Messi teve um ano fantástico. Né? O Messi fez 51 gols na temporada. Então por mais que tenha aquele jogo contra o Liverpool na semifinal num 4 a 0 possa pesar contra e realmente tem um peso grande mas não pode apagar o que o Messi fez no ano, né artilheiro da Champions artilheiro do espanhol, 51 gols é, conseguindo se adaptar porque não tem mais aquele arranque né, aquela força toda, mas fazendo muitos gols de faltas e assistências também, então acho que não tem como tirar do Messi porque ele também fez uma temporada fantástica, não ganhou a Champions mas fez, teve grandes números também
1: o Messi nem precisava ter vindo a, a Copa América, embora a Argentina precise dele, e isso fica muito claro cada vez que ele, que ele entra em campo e, e nós vamos ouvir agora no Liga, nesse primeiro bloco a entrevista do Ronaldo Fenômeno, ele falou com o jornal Marca na Espanha e o que ele deseja é que o Messi jogue por toda a vida que o Messi jogue mais tem aí mais 100 anos para comemorar, lembrando que o Messi chegou aos 32 Dois. anos em alto rendimento depois de pelo menos 10 temporadas, como um dos grandes protagonistas do futebol mundial. Vamos ouvir o Ronaldo Fenômeno, e na volta da, da Sonora, ele está falando em espanhol, não estranho. Então, foi uma entrevista para um canal espanhol, mas dá para a gente compreender, a gente fala dessa dessa entrevista do
2: Ronaldo. Eh, eu acho que esta rivalidade eh, se ha muito melhor mejor Argentina e se ha muito melhor mejor Brasil. Yo creo que esto nos, nos hace competir para que uno sea mejor que el otro. Esto es muy saludable. Aparte del fútbol, pues yo no tengo absolutamente nada en contra. Tengo muchos amigos argentinos. Eh, he ido muchas veces en Argentina. Muchos argentinos vienen de vacaciones en Brasil. Hay una relación aquí. Llamamos a nuestros hermanos argentinos y así que... Hay, 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 muy, muy buen rollo en, entre, entre, los dos países. Antes de más nada, pues felicitarle que es su cumpleaños eh, y que, que, viva 100 años más. Eh, pues qué decir de Leo? Eh, eh, y sí, que juegue toda la vida. <ríe> Yo creo que Leo eh, eh, es un, es un jugador que, que está para hacer disfrutar a la gente. Eh, yo creo que es una injusticia eh, este tipo de comparación eh, una vez que juega en Barcelona pues están entrenando con sus compañeros eh, al diario y, y tiene una convivencia bastante más tranquila y ahí puede desarrollar mejor su fútbol pero no creo que, que, que tenga una diferencia yo estoy seguro que Leo eh, quiere regalar a su selección todo lo mejor posible Y, y por eso hace todo este sacrificio no eh, con 32 años podría eh, rechazar una copa américa más pero ahí está no abriendo dejando de disfrutar sus vacaciones para, para estar una vez más con su selección e intentar de conseguir un título que argentina también lleva bastante bastantes años sin sin lograrlo
1: Precisa fazer alguma defesa a mais ou o Ronaldo já fez toda a defesa possível para o Messi?
4: Só para pontuar, eu acho sim o Messi, é, um dos melhores jogadores que eu vi jogar, né, fez, o Marcos Leandro trouxe aqui os números da temporada do Messi, ele foi muito bem, apesar que eu contesto o título espanhol do Barcelona, né, tem as minhas contestações, conte, meu Deus, quase que não sai agora, viu? Contestações. É, contestações da, da La Liga, né? Porque eu acho que vários jogos o Barcelona foi beneficiado. Que mas é isso? Mas isso não tira o brilho do Messi, da temporada do Messi. E eu gostei do, de uma fala do Ronaldo, que ele disse que o, o Messi deixou de tirar suas férias para poder estar com a Argentina. Ele que se aposentou, entre aspas, né, da seleção argentina no ano passado, mas aí decidiu voltar. Para disputar a Copa América Para poder tirar esse peso de não ter um título é, Pela seleção da, da Argentina
1: Traduzindo rápido o que o Parto Ronaldo disse Ele faz uma comparação até que a gente vai entrar sobre o Brasil e Argentina Na Copa América Dizendo que os argentinos têm um bom futebol Que a rivalidade fica, fica fora do, Dentro do campo, mas também fora do campo Mas ele tem muitos amigos argentinos Muitos argentinos tiram férias no Brasil E assim, há muitos brasileiros também na Argentina Tem uma irmandade entre os povos, povos Por isso são irmãos falou do Messi, desejou que ele jogasse tivesse mais 100 anos pela frente ainda acho que é um exagero, mas é para dizer o tamanho do respeito, e fizeram uma pergunta a ele sobre Messi teria o mesmo, o mesmo desenvolvimento ou a mesma desenvoltura no Real Madrid ele disse que acredita que não mas o que se vê é que Messi não, não tem essa coisa do popstar, tá todo dia treinando com seus companheiros no Barcelona, e todo dia trabalhando, e ele queria conquistar pela sua seleção, mas é, não é culpa dele, não pode se pôr na conta do Messi, o, o que a seleção argentina não consegue obter de logro de resultado. Está aí, Ronaldo Fenômeno falando de um dos grandes... Um dos grandes ídolos do, Barça, do, do Real Madrid, falando do grande ídolo do Barcelona, o Leonel West. É,
3: em relação à rivalidade, né, tem aquele famoso citado, né, que os brasileiros odeiam amar os argentinos, os argentinos amam odiar os brasileiros. Então essa relação, é, realmente, é uma rivalidade grande, mas fica no campo do futebol, né. Algumas vezes se exagera um pouco mais, mas há, assim, uma grande harmonia entre os países, é uma, e uma, é um estilo de vida completamente diferente Porque o Messi tem uma história diferente né O Messi não consegue né na, na adolescência jogar no seu país Nenhum clube é, quis pagar o tratamento hormonal que ele precisava então Ele vai para o Barcelona, assina o primeiro contrato Num pedaço de guardanapo Com 13 anos, né primeiro vínculo com o Barcelona é, Mais oficial Então é uma uma vida diferente, né uma carreira diferente E isso se refletiu na carreira dele profissional é, na, na forma né, como ele geriu a carreira dele sempre mais recluso difícil dar entrevistas até tá falando muito na Copa América, tô me surpreendendo como ele vem falando na Copa América né, não sei se já esse sentimento de que tá acabando é, tem poucas é, ele tem poucas competições pela frente, né, vai ter agora a Copa América está tendo a Copa América se jogar a Copa América do ano que vem na Argentina vai ser mais uma competição talvez a Copa do Mundo do catar e eu não enxergo mais competições para o Messi, apesar de ainda imaginar que ele jogue ainda uns 4, 5 anos em bom nível. Né? Ele está com 32, 36, talvez 37. Ele não, não tem um histórico de lesões, mas está acabando. Né? Eu acho que vai muito uh, da decisão dele jogar essa Copa América no Brasil por conta disso, porque está acabando o tempo né, dele no futebol e consequentemente o tempo dele na seleção
4: o curioso é que há um contraste fazendo até um comparativo com o Cristiano Ronaldo em Portugal que o Cristiano Ronaldo deu uma declaração recentemente dizendo que não vai ser eterno na seleção em algum momento ele vai ter que parar de jogar mas aí é um sentimento diferente porque o Cristiano Ronaldo tem título com a seleção portuguesa e eu acho que a tentativa do Messi em voltar a atuar pela seleção foi justamente para isso para conseguir esse troféu para que tire esse peso Que não é responsabilidade dele A Argentina desde 93 não conquista uma taça E é mais assim Ele tem esse, esse sentimento nele de, de, de frustração Até
3: Ele mesmo falou isso A seleção não era a favorita A ganhar a Copa América Antes de começar a competição E segue sem ser favorita para ganhar a Copa América Mas eu acho que ele preferiu ser acusado de novo De fracassar em campo do que pela omissão de não jogar a competição, né? Acho que ele pesou né? uma coisa, as duas coisas e preferiu jogar a competição.
4: O problema é, eu vou trazer aqui dois lances emblemáticos da de, de imagens que eu vi na, na internet de frames, né? Imagens assim paradas da do jogo da Argentina contra a Colômbia e outro contra contra o Catar no, no último fim de semana agora, que o Messi carregava a bola pelo meio de campo como ele gosta de fazer no Barcelona, é, trazendo a bola para criar, iniciar a jogada. E você não via nenhum jogador argentino ao lado nessa foto. Você só via quatro a cinco adversários e o Messi com a bola sozinho. Para você ver como é a desorganização tática da seleção.
3: E teve uma das poucas vezes, Robert, contra o Qatar, que houve um certo diálogo no ataque da Argentina, em que ele pegou a bola no meio de campo o pro Lautaro, o Lautaro conseguiu dominar e ele invadiu a área sozinho, só que o Lautaro errou o passe, né? a bola não chegou nele e aí ele olhou assim para baixo e não voltou para marcar, ficou caminhando cabisbaixo, porque foi uma das poucas jogadas que o ataque da Argentina conseguiu trabalhar em conjunto, mas a bola não chegou no passe final no pé dele
1: o que fazer para Messi eu, até algum, alguns jogos, a gente comentou junto, jogos da Argentina e na sexta ele sozinho, então se a Argentina desandar não serei eu ah, culpado então, eu achava que o Lo Celso seria o grande cara para fazer Messi jogar na seleção argentina, o Giovanni Lo Celso, jogador do Betis da Espanha, mas não engrenou, não encaixou. Eu não sei se é o esquema do Scaloni, ele joga um pouco diferente do que ele joga no Betis, mas eu não sei o que acontece, porque Messi ele toma toda a responsabilidade, toda a bola tem que passar por ele às vezes, mas a Argentina não consegue engrenar.
3: É, o Scaloni, Thiago, ele fica tentando várias mudanças para ver o que dá certo, né? Então não tem entrosamento. É, são muitas mudanças de um jogo para outro, sai peça, entra
4: peça. Só pegar o, pegar o gancho, Marcos, é, uma informação que eu vi no, num nenhum programa da ESPN Brasil, e depois eu fui atrás para ver se aquilo era verídico ou não, é a questão que a Argentina mudou a escalação nas últimas 39 partidas. Sempre uma escalação diferente.
3: É, isso estende mais, né? Eu sabia que na era Scalone, a gente até falou aqui no jogo contra o Paraguai no meio de semana passado, que era o 11 jogo do Scalone. Na Argentina é 11 escalação diferente. Né? Então isso vem do passado, né? Não é culpa né, do escalone, mas a Argentina vem numa bagunça, numa desorganização muito grande em todos os sentidos, né? Isso acaba refletindo. É muito, é, isso é muito louco, porque a gente tem um jogador que mais se aproximou do Pelé, que é o Messi. Não sei se vocês discordam disso, mas até em gols né, oficiais oficiais. O jogador que mais se aproximou de Pelé. Eu acho que é quem seria. Bom, eu não Sei. vi
4: Pelé jogar, porque eu tenho são relatos e alguns vídeos. Pra mim, Messi é até superior a Pelé. Eu é... sou uma da geração Não, pois é, assim, mais o que
3: eu falo é que as comparações, pelo menos o jogador que eu mais vi ser comparado a Pelé, assim, numa, é, será que já passou? Será que não vai passar? É Zico Messi. não
1: seria esse jogador, não? não acho que não. Acho porque que não. Messi joga em outra realidade do futebol. É, né? assim,
3: a, a mídia hoje é muito forte, né, em termos de internet também, de rede social, que acaba valorizando mais. Mas eu não, assim, não conheço essa, essa comparação tão forte na época do Zico, né? Não, não sei se foi tão forte assim. Pode ter havido um ou outro, né? Mas é, vira e mexe a gente pega, Messi vai passar ou não, agora tem a questão dos gols em jogos oficiais, né? Se for contar só gols em todos os jogos, Pelé. Messi, ninguém vai alcançar Pelé. Mas gols oficiais, Pelé tem 700 e alguma coisa, Messi 600 e alguma coisa. Então assim, são 90 gols de diferença em jogos oficiais. Pelé pro Messi, em jogos oficiais então é, é, eu acho que em termos de habilidade, de habilidade também, Messi não faz muito gol de cabeça é verdade, nem com a perna direita, mas em termos de habilidade eu já vi a comparação também, e é muito louco que, que uma seleção que tem a tradição no futebol e
1: que tem um jogador desse nível, não
3: seja é campeão há muito tempo, e nem tem a perspectiva de ganhar então isso é uma contradição enorme. Eu
1: acho é uma que é uma é que é o mais complicado sim a perspectiva argentina não tem perspectiva, mesmo com Messi fazendo só falta fazer chover, é, não consegue ganhar.
4: A Argentina chegou a um ponto da gente não colocar ela como favorita nem nas eliminatórias para a Copa. É. Já, já acho que nas últimas duas a gente não foi para a repescagem, se não me engano. Se na última não entrou na repescagem, entrou ali na quarta vaga, na última vaga. E ainda vai aumentar agora para a próxima né, o número de, de vagas da, do continente. Sul-americano, mas ainda assim a gente acredita que a Argentina, pelo que vem demonstrando pela desorganização da associação de futebol Argentina, que a gente que a seleção não vai se classificar fácil para a Copa do Mundo, vai passar para o novo sufoco e coitado do Scaloni até até foi colocado ali assim e vira. É, Mais mas de não, não,
3: assim. quem colocou
1: lá, né? Pronto, a gente falou isso, inclusive quero falar agora, vamos abrir o próximo bloco pra gente falar do, do Copa América e do, do duelo da Argentina, porque a gente abre com ele neste próximo bloco, desejando, claro, precisa desejar alguma coisa pra Messi, a gente deseja saúde, porque o restante ele já tem demais. Vem aí o segundo bloco do Liga do Scratch com assuntos de Copa América.
2: Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
1: Pronto, vamos falar do segundo bloco agora Dedicado a nada menos que esta competição Que é a maior competição de seleções da América do Sul Uma das mais antigas do mundo A Copa América Que tem essa música fantástica aí Como vibra o continente a música oficial Vamos ouvir um pouquinho
0: Todo mundo vai vibrar com a gente a mesma energia
3: vibrando o continente estádio lotado geral
1: empolgado oh 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 Pronto, a aí, Santana e Carol vida, vibra continente, a Carol todo Faz aí a parte espanhol e a música, realmente a música legalzinha, muito bonita. Só que no primeiro trecho fala de estádio lotado e aí a Comebol errou no briefing. Ou errou na... na... Alguma coisa aconteceu, Marcos? O erro de
3: cálculo grande, né? Porque botaram ingressos muito caros. Então não tinha não tem como né, o brasileiro é, comparecer a todos os jogos pagando né o preço que alguém imaginou que valeria, né? Porque as rendas são rendas milionárias, né? em termos de renda ninguém pode reclamar, mas com o estádio vazio, né, com muitos locais vazios, então isso serve para a competição e gera, tem gerado saia justa, né? Tivemos um grande público na segunda com Uruguai e Chile, Brasil e Peru também grande público, mas isso tem sido exceção na Copa América.
1: Definidas as quartas de final e nós já temos Aí confrontos importantíssimos e duelos gigantes do continente sul-americano. O Brasil abre as quartas de final na quinta-feira contra o Paraguai. E eu pergunto, esse Paraguai que não ganhou de ninguém assusta? Lembrando que o Brasil, em confrontos na Copa América, todas as vezes que cruzou com o Paraguai, foi eliminado. E aí, meus amigos?
3: É, o Paraguai e o Brasil é amplo, favorito, né? Principalmente depois de ter ganho bem é, contra o Peru, né? Meio que todo mundo espera esse de lanche. Na competição, agora o temor é que o Paraguai tem uma boa defesa, né o Brasil teve dificuldade para vencer boas defesas, é, no caso Venezuela e Bolívia, é, Bolívia tempo acabou 0x0, 0, né? tem, isso um tempo, tem aquele pênalti meio duvidoso, mas o Paraguai o seu forte é a defesa e cresce jogando contra Brasil, Uruguai e Argentina, então não à toa tem esse histórico aí que você falou Tiago, de, de eliminar o Brasil nos últimos torneios, então acho que o é jogo vai ser difícil, pegado se o Brasil conseguir abrir o jogo logo pode caminhar uma boa vitória, mas é, eu acho que o Paraguai vai se defender bem e vai é, gerar dificuldade para o Brasil romper essa defesa no começo do jogo. Assusta, Bras...
4: Roberto? Acho que não assusta não, Tiago, só para trazer um dado aqui da seleção paraguaia nas edições de 2011 para cá, 2011, 2015 2016 e até agora 2019, são 18 jogos do Paraguai em Copas Américas, uh, chegando até a final, inclusive, em 2011, com apenas uma vitória. É incrível. São 11 empates e 6 derrotas. E desse retrospecto, duas eliminações, é, duas classificações em cima da seleção brasileira, da seleção brasileira ambas no, nos pênaltis, 2011 e 2015. Mas você vê, uma vitória, a vitória sobre a Jamaica, é, por 1 a 0. Na Copa América de 2015, no Chile. Isso dá uma brecha do, do regulamento. Não é mérito do Paraguai. Por isso que eu acho que vai ser um jogo fácil do Brasil. Porque o Paraguai não tem uma geração é, que eu acho competitiva.
3: Sem dúvida. Já tiveram dias melhores, mas é uma situação chata de se jogar. É, é chata. Eu acho que se fosse Japão né, ou Equador, que poderia pintar para o Brasil, seria mais fácil. Não que o Brasil é, tenha a situação do Paraguai, não. Mas eu acho que seria mais chato do que se fosse Equador ou Japão.
4: Eu acho que vai ser mais chato, dependendo de como vai ser a situação do, durante o jogo. Por exemplo, eu achava que seria um jogo bem difícil contra o Peru, mas aí o Brasil logo no isso. começo abriu o placar. E isso relaxou. Eu vi até uma imagem do Tite. Após o primeiro gol, Tite abaixa a cabeça e um alívio. A expressão de alívio que ele teve no momento. Porque aquilo tirou um peso das costas. Então, se isso acontecer... E aí o jogo do Brasil vai deslanchar Mas se conforme o tempo for passando E o Paraguai né, com as linhas de marcações é, Conseguir fechar os espaços E aí sim vai a, aumentar a dificuldade da partida Mas eu acredito que o Brasil é, consegue né, Se desvencilhar bem logo no começo E garantir a, a classificação sem tantos problemas
1: Pronto no, Nos outros jogos, duelos, claro para ouvir Guaranias como essas aranha paraguaia mas temos clássicos que podem definir a vida de gente aí, porque a Venezuela que por incrível que pareça é a
4: minha aposta, a Venezuela
1: a Venezuela passou pelo, pelo grupo do Brasil deixando o estrago e se classificou em segundo do grupo A e agora pega La Poderosa Argentina Marcos Leandro quem
3: diria, né? jogo da vingança pelo lado da Argentina quem diria hein? onde vamos parar é, pois é, a Argentina aos trancos de barrancos classificou, venceu o Qatar no último jogo, mais longe ainda de empolgar. E vai é, apostar num talento de Messi, um talento do Agüero, porque em termos de equipe e conjunto, a gente já falou aqui no primeiro bloco que está muito longe e devendo bastante. Então é apostar num talento individual. Agora é jogo duro, é difícil. A Venezuela cresceu muito no futebol e venceu a Argentina né, em março por 3 a 1 no amistoso. Então, é jogo difícil, não dá pra gente cravar favorito da Argentina de forma alguma.
4: Vai ser um jogo diferente é, desse amistoso que aconteceu em março, que ali foi a volta do Messi, né, um jogo foi. na Espanha, lá no estádio do Atlético de Madrid. E aquele jogo, a Venezuela saiu para a partida, né? tinha posse de bola também, usava a velocidade, e eu vejo o jogo agora, de sexta-feira, diferente, com a Venezuela fazendo a estratégia que teve contra o Brasil, né? de se fechar um pouco mais, deixar a Argentina com a posse de bola, e dizer, olha, a pressão é tua. Favoritismo. É, é, é ter o
3: medo. É Enquanto o Brasil, a Venezuela não encaixou contra-ataque. O Brasil é. marca melhor que a Argentina. Pronto, então, é isso Então conseguiu, a... conseguiu barrar os contra-ataques da Venezuela. Mas contra a Argentina, eu acho que vão se defender bem, como tem se defendido. A dupla de zaga é muito boa. Gostei muito da dupla de zaga da Venezuela. Mas deve encaixar mais contra-ataques, porque a gente não é mais vulnerável defensivamente.
4: É e... isso. E, e tanto é que a Argentina mudou várias vezes, né? O o Sarabia, é. aí depois o Forti, teve o Otamendi. Cada Pezelo. jogo vai. Mudando a defesa argentina.
1: Depois temos na sexta, dois, nas sexta dois jogos, além do jogo da Argentina, temos também Colômbia e Chile. E aí, meus amigos, a Colômbia, que é o furacão desta primeira fase, vai pegar os bicampeões. E aí? Chile tem me
3: surpreendido. Fazer uma campanha melhor do que eu imaginava. A Colômbia, na Colômbia, eu falei aqui, no Nosso Liga do Crédit pré-Copa América, que estava no meu top 3 para ganhar a Copa América. O Chile não. O Chile vem me surpreendendo, vem jogando é, melhor do que eu imaginava. Uma seleção experiente, né? experiente, com muitos jogadores de bicampeões. E tem é, jogado, que não tem jogado tão bem nos seus clubes, mas na seleção tem jogado bem.
4: Pois é, o Vargas, por exemplo, é um que, que me chamava a atenção antes da Copa América pelos números dele nas edições anteriores, quando ele foi artilheiro. Né? Eu não tinha expectativa em relação ao Sanches e ao Vidal. Porque caíram muito O Sanchez, tudo bem que ele teve uma, várias, algumas lesões né, No Manchester United Mas depois quando ele voltou é, Sem espaço praticamente E o Vidal pouco jogou no, no Barcelona Pouco acrescentou antes de ir para o Barcelona Quando ele estava no Bayern de Munique e aí eu não tinha expectativa tão alta, mas parece que eles se encaixaram novamente. É, eu acho que o que atrapalhou o Chile foi aquela questão de quando eles foram bicampeões, eles acharam que ganhariam o jogo a qualquer momento, de uma forma fácil, perderam Subiu um a cabeça também, né? Subiu. E aí agora, quando eles, como eles não se classificaram para a Copa da Rússia, eu acho que eles estão mais concentrados e aí eles têm um jogo de velocidade e mobilidade interessante, principalmente no, na movimentação pelo meio do Vidal e no ataque, onde o Vargas e o Sanches se movimentam a todo momento, atrapalhando a defesa adversária.
1: E para fechar esta Copa América nas quartas de final, teremos os Uruguaios, na Celeste Olímpica, com
2: os seus Pampas
1: e suas Milongas Uruguaias para cima do Peru. E aí, Marcos Leandro?
3: Uruguai né, conseguiu ser primeiro do grupo e pegou um confronto, na teoria, mais fácil, né? Iria cruzar com a Colômbia, seria um jogo muito difícil na, na fase quarta de final. Quando o Peru é favorito, a equipe do Uruguai é favorita para ganhar a competição, para ganhar esse jogo, né, esse confronto contra a equipe peruana, que vem de um baque é, pesado né, contra o Brasil. Tem uma dupla de ataque fantástica, né? O Cavani e o Soares e uma zaga também muito boa e um meio-campo e algumas peças, um jogador mais jovens se destacando, né? O Valverde, jovem de 20 anos que o Maestro Tabadas vem colocando nas partidas, vem jogando bem. É, tem teve dois problemas de lesões, né, com o Vetino e com o Lautaro Salt, mas mesmo assim tem muitas opções e para mim é favorito para chegar à semifinal. Robert
4: é impressionante como o Uruguai consegue ter uma seleção competitiva. Né? Eu lembro que em 2014 é, o Uruguai chegou com jogadores já veteranos, é, o Suárez já era veterano, o Cavani também, o Godin é, e outros jogadores, mas aí eles foram se renovando, achou o Salt, achou o Nandes, do Boca Juniors, tem o Lucas Torreira que está sendo brigado no mercado de transferências europeu, né, jogador do Arsenal, então assim, eles conseguiram é, se, re se revolucionar se reinventar é, e o Tabares ele mudou de certa forma o esquema tático, o Uruguai que a gente pensava muito em ser aquele time defensivo, aquele time retranqueiro catimbeiro, que ainda tem que é uma característica do futebol uruguaio mas a força ofensiva é muito grande O Uruguai, ele hoje eu vejo nessa Copa América Ele é um time com a posse de bola E propondo muito mais o jogo Do que em outras, em outras ocasiões isso se deve ao poderio dos principais, dos dois atacantes né, O Soares e o Cavani Que para mim tem sido o melhor jogador dessa Copa e América E essa
3: geração que o Uruguai já fez O Uruguai em 2010, só voltando um pouquinho na Copa da África do Sul Foi semifinalista, foi o melhor sul-americano Uruguai que há muito tempo não fazia nada em termos de competições internacionais Foi semifinalista finalista da Copa 2010 2011 ganhou a Copa América 2014 pegou um grupo com Itália Itália, Inglaterra e Costa Rica na primeira fase Perdeu da Costa Rica e ganhou da Inglaterra e, do Uruguai, e da Itália passar. E passou, e perdeu para a Colômbia nas oitavas e, é, e na Copa do Mundo passada também Fez uma boa campanha, né? Então, essa geração
1: do Uruguai Caiu nas quartas de pra França, pra França né? né?
3: Então, essa geração do Uruguai é, vit é vitoriosíssima, mesmo ganhando só uma Copa América 2001.
1: Pronto, fechando o assunto Copa América, enquanto escutamos as flautas peruanas, os caras tocavam isso aqui pela, pelo Recife, ainda tocam por aí, né? Essas só, flautas. só
4: lembrando, Thiago Moraes, que o Farfã, que é o jogador da seleção peruana, está fora da Copa América, teve uma lesão, né? E foi cortado, então, um peso. Um para a seleção peruana, né? um jogador que Grande se, enca... é, se encaixava com o Guerreiro e com o Cueva, o Gareca não vai ter mais essa opção e aí ganha o, o Uruguai né? que perde uma preocupação não vai ter uma preocupação assim
1: para terminar vamos para o terceiro bloco, terceiro bloco trazendo as contratações e o mercado da bola
2: Lívia do Esquete na Rádio Jornal Liga do Screte, na Rádio Jornal.
1: Pronto, seguindo aqui no Liga do Screte para finalizar o programa com o mercado da bola, até porque o mercado da bola está aquecido, Roberto Sarmento. Neymar voltará a jogar no Barcelona?
4: Provavelmente, né? que os jornais espanhóis anunciam é que ele já tem um acordo com os dirigentes do Barcelona um acordo verbal para voltar para a equipe catalã. E uma coisa interessante é que isso precisou ser aprovado pelo conselho, porque se dizia muito que o Messi queria a contratação do Neymar e não a do Griezmann. Né? Alguns conselheiros se estavam pé atrás também na contratação do Neymar por conta dos problemas extracampo. Mas aí a notícia que saiu recentemente, essa semana, é né, que os conselheiros agora querem a contratação dos dois, tanto do Neymar quanto do... Do Griezmann. Que Estão... super time, viu? Vem Estão aí, viu?
1: Messi, com isso o Coutinho
4: deve ser emprestado, né? Deve ser para o Paris Saint-Germain, inclusive. Né? Surgiu até a questão de uma possível negociação com o Atlético de Madrid, mas não, isso não andou. E aí o Coutinho ele pode ser envolvido nessa troca, digamos assim, com o Neymar. Bom para o Neymar, na minha opinião, e bom para o Coutinho também, que procurar novos ares, porque ele vem sendo muito cobrado pelo alto valor nele investido lá no futebol da espanhol, no futebol da Catalunha e não teve tanto esse retorno os números do Coutinho foram bem abaixo em relação à temporada dele no, no Liverpool então assim, seria bom para os dois, dois o Neymar para reencontrar o clube onde ele teve uma, o auge da carreira onde ele foi campeão da Liga dos Campeões e o Coutinho para tirar esse peso dele, que eu acho que ele ficaria escanteado com tantas opções no ataque Suárez, Messi, Griezmann e Neymar
1: Será que você falou de Messi, Neymar e Coutinho? Uh, tem uma entrevista do Messi E também uma que a gente acabou Emendando do Coutinho sobre um grupo de WhatsApp do Barcelona o Coutinho dizendo que deu parabéns ao Messi Que foi nosso assunto do primeiro bloco E o Messi dizendo que tem um grupo com Suárez Neymar, olha aí Vamos ouvir o Messi falando desse grupo aí Do WhatsApp que eles têm entre Os jogadores e o Neymar participa de outro Com ele e o Suárez também
0: ¿Con Neymar
4: siguen hablando? O sí, sí. 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 sí, buena onda, ¿no? Sí, 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 seguimos hablando. Incluso tenemos un grupo de, de los tres nomás, de Luis, él y yo. esa chica, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? El trío de, Sí, algo de Sudá, Sudamericana, algo así, los tres de sí. Sudac, algo así. Algo de, de. Suárez, Neymar
1: y vos en el mismo grupo. Sí, sí no me acuerdo. Bien. ¿Y juegan algo ahora? ¿Apuestan algo para la Copa América?
4: La verdad que no. Não hablamos muito da Copa, porque é, se dio justo esta, este último dia que para nós foram terríveis e, e já se, depois disso não, não
3: mais. Sim, é, mandamos mensagem, a gente tem um grupo do, 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 do clube, né? Eu acho que todos que estavam ali mandaram. Sempre que tem aniversário de alguém, a gente se comunica por ali. E é um prazer enorme, uma honra muito grande jogar ao lado dele, porque é, é um cara que dispensa comentários dentro do campo, né? É, e fora do campo ele é um cara super simples que, que tem me ajudado bastante.
1: Pronto, tá aí o, o Coutinho falando do Messi e falando do grupo do WhatsApp que eles têm. O Messi duas coisas separadas, tá? O Messi disse que tem um grupo ele, Soares e Neymar e, 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 e ouviram a gargalhada dos, dos jornalistas argentinos da Fox da Argentina porque os caras perguntaram é pra, pra ver as meninas, para mandar recado e tal, e Ka, kak, kak ficou aquela risadeira não, para acompanhar as coisas do futebol perguntou também se eles falaram de Copa América e eles que não, porque falaram muito da Copa do Mundo do ano, do ano passado, foi um desastre ah, pra eles, então eles não se falam sobre do Copa América e o Coutinho, depois disso, também tem um grupo do Barcelona, um grupo no aplicativo de mensagens, que eles mandam mensagem e parabenizou o Messi. Mas também não sabe dizer se falam de Neymar, se não fala ele também não disse que falam de Neymar nesse grupo, não. Até não deveria mesmo. Mas eu acho que Messi e Neymar. Estão se falando e não seria estranho se eles se encontrassem algum desses dias, assim como o Neymar visitou a seleção brasileira, deve, pode ser, inclusive, que já tenha visitado Messi no hotel e ninguém está sabendo, Robert.
4: É, vai ser um, uma questão que vai ser resolvida depois da Copa América, essa situação do Neymar, se ele vai ou não para o Barcelona. Essa questão do grupo aí é comum, os clubes, né, os jogadores, todo o elenco tem um grupo de WhatsApp do clube, mas o legal é ter um grupo só do Messi, do Suárez e do Neymar. Isso mostra o ambiente que o Neymar tem no Barcelona. Apesar daquela saída de muitos torcedores não terem gostado da troca dele para ir para o futebol francês. Mas isso é legal. O Messi querer o Neymar lá e o Neymar entender que ele é não necessariamente um coadjuvante, mas um co-protagonista, porque a estrela principal não só do Barcelona, mas talvez do futebol mundial, é o Messi ao lado do Cristiano Ronaldo, na minha opinião. E aí, o Neymar tem que ele é um co-protagonista, que ele é fundamental. Já teve vários jogos do Barcelona, aquele 6x1 contra o Paris Saint-Germain. Foi muito por conta da atuação do Neymar, inclusive, fazendo gols, dando assistência. Então, assim, é para ele recuperar o alto nível e o, o poder de, de ambiente, a questão da ambientação dele lá no futebol do, da Catalunha. Vai ser interessante para ele sair desses problemas extracampo, para ele ficar só no futebol. Porque no Paris Saint-Germain foi dada foi a Torre Eiffel para ele, sendo até irônico. Mas no, no Barcelona não, ele tem regras e aí é onde o Barcelona consegue extrair o melhor do Neymar.
1: Outro assunto também ainda na Espanha foi que o Conselho do Real Madrid aprovou a criação da equipe feminina já para julho de 2020 eu acho que demorou um pouquinho mas uh, eles inclusive empurraram se queriam para agora para essa volta do, do semestre o, o conselho do Real Madrid uh, vai vale lembrar que um, um grande problema mulheres não jogavam no Real Madrid e não jogam até hoje não jogam até hoje por conta de uh, o Real Madrid vocês sabem vem da tradicional família real espanhola e eles tem, tiveram no passado inclusive da ditadura também do general Franco do franquista, do general Franco eles não admitiam até pouco tempo que mulheres participassem do dia a dia do clube jogar futebol até hoje é proibido e agora o conselho de administração do Real Madrid hoje com, concordou em propor uma assembleia de geral de sócios ah, para a fusão do, do clube deportivo Tacom, que é um clube que ele já tem um trabalho financeiro inclusive e o projeto do Tacom será absorvido para jogar uh, nos jogos na cidade do Real Madrid e ter toda a estrutura mas não falaram ainda do Santiago Bernabéu vai jogar na cidade do Real Madrid mas por enquanto uh, ainda não falaram do do, do, é que,
4: do Santiago é Bernabéu a estrutura, né estrutura né vão jogar na estrutura praticamente é o centro de treinamento do Real Madrid né que assim é um terreno grande e existem o, o só os campos né aqueles campos realmente de treino e existem estádios também, menores estádios, com arquibancadas, enfim, com uma estrutura realmente para ter uma competição oficial.
1: Mas o futebol espanhol do ano passado já deu uma, uma grande prova do que poderia fazer com as meninas, inclusive, né? O Barcelona levou muita gente no estádio. O público, público o recorde muito... de
4: público acima de 60 mil no Vanda Metropolitano para um jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid. sim Então, assim, e, e é bom que o Real Madrid tenha é, aberto essa possibilidade para as meninas. Porque não dá mais para você negar a força do futebol feminino. A gente tem uma Copa do Mundo aí com milhões, milhões de pessoas assistindo em todo o mundo. Nunca teve essa força. E que bom que isso está mudando. E, e na Espanha já é forte o futebol espanhol. O Atlético de Madrid é forte. Ele é bicampeão espanhol. O Barcelona chegou à final da Liga dos Campeões. Perdeu para o Lyon, que é a principal potência né, do futebol feminino. Então, assim o Barcelona foi uma excelente campanha. E já tem uma organização, existe divulgação, existe torcida no estádio. Então que bom que o Real Madrid agora está mudando e está entrando também nessa, nessa questão do, do futebol feminino, de fortalecer as mulheres no futebol.
1: E pode ter a Marta como jogadora já em 2020. A Marta, Marta que tem contrato com o Orlando Pride até o fim desta temporada. Não deve jogar mais porque o inverno norte-americano vai jogar mais três meses aí até o Natal. Até o fim do ano não deve jogar, mas a temporada lá regular não vai até o fim do ano, vai aproveitar também as férias de verão. Então, no ano que vem poderemos talvez vermos Marta no Real Madrid, Robert.
4: Lembra, eu lembro agora do caso do Zico no Japão, do Pelé no Cosmos. Vai ser a chegada da Marta é para divulgar ainda mais o futebol feminino. É, na Espanha é muito forte lá mas pouca gente ao redor do mundo sabe da força do futebol feminino lá na, na Espanha. E a chegada da Marta vai ser também para ajudar isso, não só tecnicamente dentro de campo, que seria uma liderança absurda para jogadores do Real Madrid, para as companheiras da, de time, mas para a questão do marketing em si da, da liga feminina. A Marta, que, é, questão de, de liderança dentro de campo, de qualidade técnica, eu não tenho nenhum questionamento a fazer. Eu acho que ela apresenta tudo aquilo que eu gosto de ver num jogador de futebol, numa jogadora de futebol, que é a técnica e a vontade, a disposição, digamos, o amor à camisa, que é tão criticado hoje no futebol masculino, que não existe essa questão do amor à camisa. Eu acho que no futebol feminino isso ainda é muito forte e eu vejo, por exemplo, a declaração dela no quando o Brasil foi eliminado para a França na Copa do Mundo agora no domingo, em que ela disse que o futebol feminino precisa de apoio precisa da, da, das pessoas, é, é, é bom de se, de se assistir, é um estilo diferente e precisa apenas de apoio, então ela indo para o Real Madrid, vai, o Real Madrid sendo um dos principais clubes do mundo, acho que fortalece não só o Real, mas também o futebol feminino como um todo.
1: E outras notícias também do mercado da bola, o Barcelona vendeu o André Gomes para o Everton por 25 milhões de euros.
4: Né, o, o André Gomes já estava lá por empréstimo
1: E acabou é. negociando para ficar
4: Exatamente Vendeu, foi, o Barcelona vendeu Não, não tinha espaço mais para o André Gomes jogar no, no, na Catalunha no, no Barcelona E aí ele foi emprestado para o Everton Foi regular, digamos assim Até porque o Everton foi regular Ficou no meio da tabela do campeonato inglês E aí ele foi a, a, a gradou, né o Marcos Silva Que é o treinador do Everton E acho que é bom para o Barcelona que ganha dinheiro e bom para o André Gomes, que chegou no ambiente que ele é utilizado. Bom para pro, os dois lados.
1: O Rafa Benítez, o técnico Rafael Benítez, deixou o Newcastle e deve ir para o futebol chinês para o seu lugar, o Lohan Blanc está sendo, o Lohan Blanc da França deve estar sendo cogitado para ficar e ainda falando de técnicos, o Condado de Derby autorizou a Lampard a negociar a transferência para o Chelsea lembrando que o Lampard foi campeão foi vice-campeão vice -campeão, vice -campeão agora da segunda divisão inglesa, não, ele
4: perdeu o playoff, foi vice-campeão dos playoffs ou, play ou seja, não conseguiu não conseguiu
1: subir, não conseguiu subir, nem ele nem o, o Bielsa
4: o Leeds United do Bielsa ficaram também ficaram pelo não... caminho,
1: o Marcelo Bielsa, o Argentino, ficaram pelo caminho mas fez um bom, uma boa campanha. Eu acho que o não subiu por conta daquele jogo contra o próprio... Uh, o, Leeds United, o Leeds United. que Ele mandou jogador, todo mundo abrir para fazer um gol e mexeu, mas não subiu. É, prejudicou a temporada, mas deu uma grande demonstração ética que acabou prejudicando a, o acesso do Leeds United, não conseguiu subir, né?
4: O Leeds, ele perdeu força na reta final da Championship. Acabou de, da liderança caindo para a terceira, quarta colocação, não lembro agora, mas... Os dois primeiros garantem vaga direta. Os, Os outros quatro vão brigar nos playoffs. Os três que
1: subiram foram o Wolverhampton,
4: não, não, Wolverhampton não, não,
1: o West Ham, que depois de um grande tempo... O Aston Villa. O Aston Villa, Aston Villa, Aston Villa e o United,
4: O Não, o Watford já tá na, na Deixa eu ver, Premier League. O Sheffield, United, uh, United o... O, Aston Villa, o Aston Villa, que, o do, que inclusive é o time do, do
1: playoffs. Do Príncipe... E o Charles. E
4: vamos o... ver aqui o terceiro, realmente eu não lembro qual foi o time. Olha, o chefe do Norwich. Norwich, pronto. Chefe pronto. de City. Norwich e o Aston Villa, que ganhou do Lampard. Lembrando que o Lampard é a primeira temporada dele. Foi a primeira temporada dele como treinador. Ele conseguiu eliminar o Manchester United da Copa da Inglaterra é, e quase conseguiu o acesso para dirigir o Chelsea em Liga dos Campeões eu acho que é um peso muito grande, ele é ídolo como jogador, mas como treinador eu acho que ainda é um peso muito grande para ele
1: se for trabalhar no Chelsea, o Lampard vai, vai ter como assistente técnico o Peter Cech, que, que nada mais justo, tantos anos defendendo a, a, as cores do Chelsea que ele assinasse como assistente técnico conhece tudo do clube e foi apresentado já como assistente técnico o Peter Cech o ex-goleiro Peter Cech
4: ele saiu de certa forma chateado né, em 2015 porque em 2014 2015 o Courtois voltou de empréstimo para o Chelsea e assumiu a titularidade e o Tchek pouco jogava. E aí na temporada seguinte ele foi para o Arsenal, coisa que os torcedores até do Chelsea não, não gostaram muito, porque ser um rival da mesma cidade. Mas aí ele ficou lá durante esses anos, foi bem. Não era, era uma, havia um rodízio dele com o Espina, depois houve a contratação do Leno e um rodízio dele com o Leno. Mas aí que bom ele voltou para o Chelsea agora numa nova função, isso é questão de saber é, ajudar o ídolo, né? Saber a importância que o jogador teve para a história daquele clube, o che Cheque, que foi campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea, campeão da Liga Europa. Isso é bom para ele, que vai num ambiente onde ele conhece, e é bom para o clube homenagear um jogador que fez história.
1: Pronto, estas algumas das notícias do Mundo da Bola, e claro, você acompanha tudo no Mundo FC. Roberto, obrigado, meu amigo.
4: Um abraço, Thiago Moraes. De volta, né? fazia um tempo que eu não participava lá do Liga do Scrat, né por algumas questões né de, de, de horário até, de outras funções é ajuste, aqui ajuste. dentro da empresa, de ajustes. Mas aí voltei. E só para lembrar, né? Conteúdo do Scrat de Ouro lá no site da radiojornal.com.br para onde vai daqui a pouco o Liga do Scratch.
1: Terminou o Liga do Scret desta terça-feira, depois de um grande dia de futebol, a gente fecha com tudo do mundo internacional. Então, para você que nos ouve, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem vai ouvir a gente também no podcast. Valeu, galera, em todas as plataformas, o Sistema Jornal do Comércio operando também com podcast. Para você que nos ouve sempre, muito obrigado, vem aí a madrugada da jornal.
0: Com a gente, na mesma energia vibrando o continente. Estádio lotado, geral empolgado. Oh, oh.